0: Drodzy a my pójdziemy dzisiaj do Księgi Rodzaju. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa w Bibliach warszawskich, 21 rozdział, od 12 wiersza do 21. I tytuł dzisiejszego kazania to jest, że Bóg jest łaskawy dla Ismaela. I Spróbujemy zgłębić te kilka wierszy, zobaczyć, jakie wnioski, jakie zastosowanie możemy z tego fragmentu dzisiaj wziąć dla naszego życia. Bóg jest łaskawy dla Ismaela, będę o tym mówił, 21 rozdział, 12 wiersz od 12 do 21. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczyni naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano. A wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. Ona poszła i błąkała się po pustyni berszedu. A gdy wyczerpała się woda, z bukłaku porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc, nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca. I zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej – Cóż ci to, Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Stań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnie z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podróż zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Panie, dziękuję Ci za te słowa i pomóż mi tłumaczyć. Drodzy, wiemy, że Abraham był zmuszony. Czytaliśmy przed chwilą oddalić Hagar i Ismaela, choć to powodowało ból w jego życiu, bo Ismael przecież też był jego synem. Synem, którego kochał. Wyobraźcie sobie, jeśli macie dzieci, że Kochacie własne dziecko i musicie je po prostu zostawić, oddalić. Mówiliśmy o tym ostatnio, że postępowanie Boga w tej sytuacji jest dla nas trudne do zrozumienia i może wydawać się okrutne oraz niesprawiedliwe, szczególnie z perspektywy Hagar i Ismaela. Jednak było to konieczne, by chwała z życia Abrahama była tylko dla Pana i Abraham nie myślał, że coś osiągnął o własnych siłach. Nic, co jest wynikiem naszych cielesnych starań, nie może przynieść Bogu chwały. Jedynie owoc Ducha Świętego działającego w nas może być dla Pana ofiarą, która zyska Jego upodobanie. To o tym mieliśmy tydzień, yy, dwa tygodnie temu chyba. Ostatecznie oddalenie Ismaela było dla dobra Abrahama, choć w chwili, gdy musiał go zostawić, to mógł tego nie rozumieć. Kolejna rzecz z tego naszego fragmentu jest taka, kolejny punkt, mam takie cztery punkty na podstawie naszego fragmentu. I po pierwsze, że Bóg chce być na pierwszym miejscu w życiu Abrahama. Pan Bóg chce być na pierwszym miejscu w życiu nie tylko Abrahama, ale i każdego człowieka, a przede wszystkim w życiu ludzi wierzących. Często Pan doprowadza swoje sługi w życiu wiary do miejsca, gdzie muszą zostawić coś lub kogoś, jak w przypadku Abrahama, co mogłoby stać nam na przeszkodzie w zbliżaniu się do Pana. Nie wiem, czy miałeś takie sytuacje, ale... Ci, którzy chodzą z Panem, nieraz Pan dotyka rzeczy, które kochają, które są dla nich ważne, które lubią, które są dla nich cenne i chce, żeby człowiek postawił Pana Boga na pierwszym miejscu, a te rzeczy gdzieś zepchnął na dalszy plan. Mogą być to rzeczy lub osoby, które zajmują lub mogą zająć miejsce Chrystusa w naszym sercu, co sprawia, że Bóg w naszym życiu nie jest na pierwszym miejscu, i nie może odebrać sobie taki, takiej chwały, jaka mu jest należna. Może być to na przykład nasza rodzina, którą kochamy. Nasze dzieci, małżonek, rodzice, przyjaciele, nasze osiągnięcia. Może być to kariera, rozwój zawodowy, ziemskie sukcesy. Coś, na czym budujemy nasze bezpieczeństwo i poczucie wartości poza Bogiem. No, W świecie tak jest, że ludzie budują poczucie swojego bezpieczeństwa na swoich znajomościach na to, że mają bliskie relacje ze swoją rodziną, osiągnęli jakiś sukces, zdobyli jakieś wykształcenie. Jednak w życiu wierzących wszystko to może zajmować miejsce Zbawiciela i być formą bałwochwalstwa. Dlatego Pan chce, by zostało to porzucone i nie było przeszkodą w relacji między nami a Nim. Pan Jezus mówił o tym w ten sposób. Zobaczmy na Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, 25 i 26 wiersz, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 25 i 26 wiersz. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Dla wielu jest to niezrozumiałe, czy Pan Jezus każe nam nienawidzić Naszych bliskich. No nie wiemy, że Pan Jezus stosuje tu taki sposób prawinistycznej nauki, która mówi o tym, że miłość do Boga, a, miłość do, a między miłością do Boga, a miłością do Twoich bliskich powinna być duża przepaść, także y, niemalże to jakby była nienawiść. Więc Bóg mówi, że Jego mamy postawić na pierwszym miejscu. Również mówi w Mateusza 10.37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Wezwania Pana Jezusa do postawienia Go na pierwszym miejscu przed naszymi bliskimi wynikają z najważniejszego przykazania, które Bóg dał ludziom, że będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Niekiedy myślimy, że jak postawimy Boga na pierwszym miejscu, a to, co wcześniej było na miejscu Boga, wypuścimy z rąk, to to stracimy. Jednak często Pan Sprawia tak, że gdy oddajemy mu coś, to on to pomnaża. Zawsze tak sprawia. Czasami nie daje nam może tego samego, ale w sytuacji rodziny, gdy oddajemy po prostu naszą rodzinę, gdy ona nas chodzi na dalszy plan, nasi bliscy, to tak naprawdę jeszcze bardziej później miłujemy, bo miłujemy ich miłością Chrystusową. Abraham był zmuszony wybrać między miłością do Ismaela, a miłością do Pana. I przeszedł zwycięsko tą próbę. Choć kochał Ismaela i ciężko mu było go odprawić, to Boga kochał jeszcze bardziej. To Boga kochał jeszcze bardziej. Próba z Ismaelem była również przygotowaniem dla Abrahama do największej próby, którą już niedługo zostanie poddany, kiedy Bóg nakaże mu wziąć syna swego Izaka. Pamiętacie? Jedynego. Jedynego syna swego. Wiemy, że fizycznie nie był jedynym, ale miłował go tak, jakby był dla niego jedynakiem. Prawda? syna swego Izaaka, i złożyć go w ofierze na górze Moria. Nie tylko Ismael, ale także Izaak nie może zajmować miejsca Pana, Boga w sercu Abrahama. Dla wielu chrześcijan nie do końca jest to zrozumiałe, dlaczego Bóg chce zajmować pierwsze miejsce w życiu człowieka. Biblia mówi, że konieczność ta wynika z celu naszego istnienia i tego, kim jest Bóg. Celem naszego istnienia jest życie dla Bożej chwały, a nasz Stwórca jest tak wspaniały i tak wielki, że jest w stu procentach jej godny. I tak naprawdę wtedy, kiedy postawimy Boga na pierwszym miejscu, to potrafimy miłować naszą rodzinę i mieć odpowiedni stosunek do tego wszystkiego, co robimy, taki, jak Bóg by chciał. Zawsze, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, zawsze ta miłość do naszej rodziny będzie egocentryczna w jakiś sposób, w jakiś sposób też egoistyczna. Nigdy nie będzie taka w pełni czysta. Albo miłość do tego, co robimy, do naszych rzeczy do naszej kariery, do naszych osiągnięć. Zawsze to będzie krzywdziło innych, niestety. Tak to jest, prawda? Dopiero wtedy, kiedy kochamy Boga, w takim stopniu, jak On tego od nas oczekuje, możemy kochać coś innego, w takim stopniu, żeby to przynosiło Mu chwałę. Jak czuliby się kochający rodzice, gdyby wychowali jak najlepiej swoje dzieci? one w ogóle nie okazywałyby im zainteresowania lub uważali za zbędnych, albo większym uczuciem darzyli innych. Jak się czuje artysta jakiegoś dzieła, któremu skradziono jego twórczość i komu innemu przypisano uznanie za nie? Tak to się naszemu Bogu musi być przykro, gdy jego dzieci zamiast miłować go pozwalają, by jego miejsce zajął ktoś inny. Niestety w tym świecie jest wiele rzeczy, które chce zdobyć naszą uwagę i nasze serce kosztem uwagi dla Pana Boga, a Pan przecież powiedział Ja Pan, a takie jest imię moje... Nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. To jest Izajasza 42, 8. Więc gdyby nam Bóg kazał odprawić Ismaela, gdyby mi kazał odprawić Ismaela, mojego ukochanego. syna, Na moim miejscu to jest Samuela. Na twoim miejscu to będzie ktoś inny. Gdyby mi Bóg kazał to zrobić, albo tobie, coś, co kochasz, osoby, które kochasz, czy uczyniłbyś to, uczyniłabyś to, w rzeczywistości nakazuje Pan to zrobić za każdym razem, gdy mówi musisz mnie miłować bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. Tak naprawdę nakazuje nam to zrobić. Za każdym razem, gdy gdzieś brzmią w naszym sercu słowa musisz mnie miłować bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. Druga rzecz jest taka w naszym fragmencie, że Bóg lepiej troszczy się o naszych bliskich niż my sami. Jednakże syna niewolnicy uczyni naród, 13 wiersz, bo jest on potomkiem twoim. Tak? Więc Bóg dał obietnicę, że uczyni naród. Później wiemy, że oni zgubili się na pustyni i czytamy dalej, że usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i że do niej, cóż ci Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. A później, czytamy w dziewiętnastym, otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnie z wodą. I poszedłszy napełniła bukła wodą i dała chłopcu pić. Abraham, odprawiając Hagar i Ismaela, musiał zaufać Panu, że Bóg lepiej zaopiekuje się jego bliskimi niż on sam. Pan powiedział, by posłuchał Sary i wypędził niewolnicę z jej synem. Czytamy w dwunastym wierszu. Choć ciężko było, było mu to zrobić, to jednak Bóg łagodził jego ból i dał mu obietnicę, że zatroszczy się o nich. Tak jak czytałem właśnie w trzynastym wierszu. Abraham musiał zaufać tej obietnicy, że bezpieczeństwo Hagar i Ismaela nie zależy od niego, ale od Pana i nawet w sytuacji, gdy zostaną pozbawieni opieki Abrahama, to wciąż są pod skrzydłami Najwyższego i nic im nie grozi. Wciąż są pod skrzydłami Najwyższego. Może spotkać ich tylko to, na co Bóg pozwoli i dokąd Bóg ich poprowadzi. Podobnie i my, idąc za Chrystusem, musimy zaufać, że Bóg lepiej się troszczy o naszą rodzinę, niż my sami to czynimy i należy ich powierzyć w Boże ręce. Bóg jest przy nich nawet wtedy, gdy nas tam nie ma, więc niepotrzebnie, przesadnie się o nich martwimy. Może zbyt często. Czasami też, gdy część osób w naszej rodzinie nie zna Pana, to jesteśmy zmuszeni zranić naszych bliskich, Wybierając posłuszeństwo Chrystusowi, jak Abraham musiał swoją decyzją zranić swego syna, by okazać posłuszeństwo Bogu. Często niewierząca rodzina nie rozumie naszych decyzji wynikających z miłości do Pana Jezusa i reaguje na nie gniewem oraz złością, oskarżając wierzących o zdradę i brak miłości. Nie wiem, czy to się tobie zdarzyło, ale ja na przykład miałem tak w rodzinie, że gdy nawracałem się, to moi bliscy oskarżali mnie o to, że zdraciłem ojca, matkę, nawet kraj. I całą rodzinę, prawda? Bo Polak, katolik, to wiadomo, no, Polak, katolik to jest jedyny prawdziwy Polak, no innego Polaka to być nie może. Więc jeśli nie jesteś już Polakiem, katolikiem, to nie jesteś patriotą, nie kochasz y, swoich rodaków, swojego kraju, ale nie kochasz też ojca, matki, ciotki, wujka i, i całej swojej rodziny, prawda? To więc, gdy chcemy iść za Chrystusem, czasami musimy zadać ból naszym bliskim. Abraham, chcąc być posłuszny Bogu, musiał zadać ból. Musiał zadać ból Hagar i musiał zadać ból Ismaelowi. Ale również ich Bóg nie opuścił i wypełnił obietnicę daną Abrahamowi. Zatroszczył się o Hagar i Ismaela, zaprowadził ją Pan do studni, gdzie mogła ugasić pragnienie, a później czytamy w XX wierszu, że Bóg był cały czas z chłopcem. Błogosławił, ochraniał, dawał mu powodzenie i uczynił z niego naród, jak obiecał. Ismael miał dwunastu synów, czytamy o tym w rodzaju 17-20 i 25-13. No więc taki płodny chłopak był, prawda? Dwunastu synów miał, solidny facet. I dali początek ludowi nabadej, Nabatejczyków, od których pochodzą Arabowie. Prawda? Być może po wielu latach Hagar i Smale zrozumieli, dlaczego Abraham musiał tak postąpić. Na początku pewnie nie rozumiał. 18, miał 17-16 lat, prawda? więc widzimy, że był przestraszony. Prawdopodobnie płakał, ale później stał się takim twardym człowiekiem, który nie bał się życia, który brał ży się z życiem za bary, jak to się mówi. Prawda? I też uczynił Bóg z niego wielki naród. Czytamy, że gdy Abraham zmarł w 25 rozdziale, to Ismael i Zach zorganizowali dla niego uroczystości pogrzebowe. Być może, że po tym odprawieniu, jak Abraham go musiał odprawić, to nie wiem, czy miał jakieś ciepłe uczucia w stosunku do taty. Prawda? Pewnie nie rozumiał, dlaczego tata wypędza go z domu. Ale po wielu, wielu latach, czytamy, że Ismael przyjechał, gdy Abraham zmarł i pochował go. Tak? Zorganizował dla niego uroczystości pogrzebowe, więc podejrzewam, że po wielu latach zrozumiał, że Abraham musiał tak postąpić. Wydaje mi się, że gdy my zadajemy ból ze względu na miłość do Chrystusa naszej rodzinie, to po jakimś czasie, szczególnie gdy się nawrócą, mogą zrozumieć, dlaczego musieliśmy zrobić pewne rzeczy, albo powiedzieć pewne rzeczy, albo pójść za Chrystusem i ich zranić. Gdy Pan Jezus wzywa ludzi, by poszli z nim, to oczekuje, że uczynimy to pomimo naszych zobowiązań wobec naszej cielesnej rodziny. Jak czytałem Ewangelię Mateusza wcześniej, gdzie Pan mówił, że kto miłuje bardziej rodzinę, od niego nie jest go godzien. Z kolei w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale Chrystus oczekuje od jednego z uczonych w piśmie, by zostawił swego ojca i poszedł z nim podczas, gdy tamten chce zaczekać, by móc wypełnić obowiązek pochówku dla rodzica. Pamiętacie pewnie ten fragment z ósmego rozdziału? Zaczekaj, aż mój ojciec umrze, a wtedy pójdę za tobą. Pan Jezus powiedział, niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty chodź za mną. Pan Jezus powiedział, że skoro przyszło do niego Królestwo Boże, to powinien, nie powinien zwlekać i oglądać się na rodzinę, bo nawet rodzina może stać się przeszkodą przed pójściem za Chrystusem. Również Pan Jezus w posłuszeństwie swojemu ojcu był zmuszony zadawać emocjonalne cierpienie swojej rodzinie, gdy musiał im odmawiać chwila, gdy oni chcieli odwieźć Go od służenia swojemu ojcu albo od misji zleconej mu przez Boga. Choćby ta sytuacja, kiedy tam Maria podeszła do Niego, prawda, i nakazała, znaczy poprosiła Go, żeby rozwiązał ten problem z tym, że wina nie mają, on powiedziała, co Ty chcesz ode mnie, niewiasto? Prawda? To nie jest jeszcze moja godzina. I w innych sytuacjach. W Ewangelii Marka czytamy, że rodzina przyszła go pochwycić, bo myśleli, że odszedł od zmysłów. No? A on powiedział przecież tam wyraźnie, że moją rodziną są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Wydaje mi się, że to musiało ich ranić. Nie? Że jakby odcinał się od nich. Ale odcinał się od nich, dlatego że chciał być posłuszny swojemu ojcu. Więc to jest dla nas wzór, jak powinniśmy naśladować naszego Zbawiciela? Więc oddajmy też nasze rodziny w modlitwie w Boże ręce, wiedząc, że Pan zatroszczy się o nich. Nie bój się tym, że jak będziesz posłuszny Chrystusowi, to zranisz swoją rodzinę i ze względu na to, że ich zranisz, to nie będziesz posłuszny Chrystusowi. Abraham tak nie zrobił. Zobaczcie, był gotowy zranić i być posłuszny Chrystusowi i musiał jednocześnie zaufać, że Bóg zatroszczy się o Jego rodzinę. Jeśli chcesz, żeby Bóg zatroszczył się o Twoją rodzinę, musisz iść pomimo wszystko za Zbawicielem. Starajmy się, by nasza lojalność wobec naszych rodzin, rodziców czy dzieci nie powstrzymywała nas przed czynieniem Bożej woli. A niestety tak również w życiu wierzących ludzi bywa, gdy np. Na nadmierna troska o dzieci czy innych bliskich powstrzymuje nas przed służeniem Panu Jezusowi Chrystusowi. Należy także zaufać Chrystusowi w przypadku, gdy już mamy dorosłe dzieci. I nie mamy na nich wpływu takiego, jaki chcielibyśmy mieć. Po prostu nasze dzieci stały się samodzielne i mogą nas posłuchać, ale nie muszą. Mają po prostu często swoje życie. Choć my nie możemy już ich poprowadzić, jakbyśmy chcieli, to Pan ich nie pozostawia i nadal są przed przemożną jego, pod przemożną jego ręką i wpływem. On nadal może ich prowadzić. To więc musimy zaufać, że choć może nie mamy już na nich wpływu, to Bóg ma na nich ciągle wpływ. Może wyjechali daleko. Prawda? Tak naprawdę to przyszłość naszych dzieci i rodzin ostatecznie nie zależy od nas. Niestety często tak myślimy, nawet w Kościele, że jeśli damy naszym dzieciom dobre wykształcenie i dobry start, to będzie im się dobrze w życiu układało. A skąd wiesz? A skąd wiesz? Czy to zależy od Ciebie? Czy od Boga? Nie wiemy. Możemy jako rodzice wszystko uczynić dobrze, a i tak nie jesteśmy w stanie uchronić naszych bliskich przed chorobami, przed tragediami, dzisiaj mówiła Ewa o tym, złymi ludźmi, złymi wyborami i wieloma innymi rzeczami, które mogą im się przytrafić. Możemy także popełnić wiele błędów wychowawczych w relacji z naszymi bliskimi, ale jeśli Pan obejmie ich opieką, to nawet gdy wylądują w szczególnie trudnym położeniu, jak Hagar i Ismael, to sobie poradzą, bo Pani wspiera. Zobaczcie, jak ważne jest powierzyć naszych bliskich panu. Jeśli pan będzie przy nich, to sobie poradzą, bo pan ich wspiera. Ale jeśli pana nie będzie przy nich, to jeśli nawet otrzymają dobre wykształcenie, dobry start, to robią wiele głupich rzeczy i uwikłają się w ciężkie grzechy. O co zabiegamy dla naszych bliskich? Czy o to, żeby uchronić ich przed wyzwaniami życia i wszelkimi trudnościami, myśląc, że damy im dobrą przyszłość przez naszą troskę? czego i tak nie jesteśmy w stanie uczynić. To jest po prostu oszustwo. Czy o to, żeby dbać o naszą relację z Chrystusem, czasami, a może nawet często wbrew naszym bliskim, powierzając, im jednocześnie, powierzając ich jednocześnie w ręce naszego Pana, wierząc i ufając, że On zajmie się nimi o wiele lepiej niż ktokolwiek z nas, bo jest wszechwiedzący i wszechmogący. Nie chciałbym być tutaj źle zrozumiany, nie chodzi mi o to, że nie mamy troszczyć się o bliskich. Mamy to czynić, ale przede wszystkim mamy ich powierzyć w modlitwie w ręce Chrystusa, aby On sam się nimi zaopiekował i nie zamartwiać się nad to o ich przyszłość. Trzecia rzecz jest taka, że brak zaufania w Bożą obietnicę przynosi rozpacz. Czytamy to w naszej sytuacji. Potem odszedłszy, 16 wiersz, usiadła... Naprzeciw w odległości jak łuk doniesie, mówiąc, nie chce patrzeć na śmierć dziecka, siadła więc naprzeciw i głośno płakała. Rozpacz w życiu Hagar. Widzimy, że Hagar z Ismaelem znaleźli się w trudnej sytuacji. Prawdopodobnie zabłądzili na pustyni w podróży do Egiptu, po tym, gdy Abraham ich zaopatrzył w zapasy i oddalił. Czytaliśmy, że dał im bukłak, że dał im jakieś jedzenie i prawdopodobnie wysłał ich do Egiptu. Po prostu Hagar miała wracać do miejsca, skąd pochodziła. Ale nie wiemy, z jakiego powodu ona na tej pustyni została. Czy zgubiła drogę, czy nie chciała wracać do domu z jakiegoś innego powodu. Może wstydziła się, że nie wyszło tam z Abrahamem, więc nie wróci, nie wiemy. W każdym razie została na tej pustyni i znalazła się w bardzo trudnej, Sytuacji, ja sugeruję, że zabłądzili w podróży. Pustynia to trudne i surowe miejsce do przeżycia, nawet w dzisiejszych czasach i zbłądzenie na niej grozi śmiercią. Hagar skończyła się woda i już była pewna, że śmierć jest nieunikniona. Stan ich wyczerpania był na granicy. Nawet porzuciła Ismaela, który w tym czasie mógł mieć około 16-17 lat, bo nie chciała patrzeć jak umiera oddaliła się od niego na kilkaset metrów i płakała. Również płakał Ismael, bo czytamy, że Bóg usłyszał jęk chłopca. Prawdopodobnie w tym płaczu wołali do Boga o pomoc. Kiedyś Hagar znalazła się już w podobnej sytuacji w XVI rozdziale. Nie wiem, czy pamiętasz, tam również po raz pierwszy otrzymała obietnicę, że z jej syna Ismaela Bóg uczyni wielki lud. Zobaczcie, szesnasty rozdział księgi Rodzaju, troszkę wcześniej. 16, 10, 12. Ona wtedy, prawda, spodziewała się dopiero dziecka. Rzekł jeszcze do niej Anioł. Uciekła wtedy od Sary, prawda, uciekła na pustynię i tam spotkała właśnie Pana Boga. I rzekł jeszcze do niej Anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo Twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Czyli 16-17 lat wcześniej, może 18 lat wcześniej, spotkała Pana. Otrzymała wspaniałą obietnicę o tym, że Bóg da jej syna, Ismaela i z tego dziecka uczyni wielki naród. Ale czy teraz w tej sytuacji Hagar pamiętała o tej obietnicy? Nie pamiętała. Nie wiemy z jakiego powodu. Zapomniała o tej obietnicy. Może trudna sytuacja spowodowała, że ta obietnica gdzieś zeszła na dalszy plan. Niekiedy tak jest, że niby wiemy wiele rzeczy ze słowa Bożego. Ale gdy przeżywamy tragedię, doświadczenia, problemy, to zapominamy o Bożych obietnicach. Zapominamy, że Pan jest cały czas blisko. Być może tak było w życiu Hagar. Dostała wspaniałą obietnicę że Bóg uczyni z jej syna wielki naród. To więc teraz nie może ten syn umrzeć. Skoro Bóg dał jej obietnicę, to coś Bóg zrobi, w jakiś sposób wyratuje nas z tej sytuacji. Mogłaby pocieszyć się tą obietnicą i mogłaby też pocieszyć swojego syna. Ale zapomniała o tym. Nie pamiętała, że kilkanaście lat wcześniej Bóg zapewnił ją, że będzie błogosławił Ismaela. Teraz miała było oparcie w słowach Pana, że ją nie zostawił ale niestety zabrakło jej wiary i była bliska załamania. Podobnie jest w naszym życiu, gdy zapominamy obietnicę naszego Pana, to wpadamy w rozpacz w chwilach ciemnych dolin i kryzysów. Gdybyśmy tylko pamiętali, przechodząc przez ciemne doliny życia, że Pan Jezus obiecał swojemu ludowi wieczną troskę. Gdybyśmy tylko to pamiętali, przechodząc przez ciemne doliny życia, że On jest zawsze przy nas, że nigdy nas nie opuści i nigdy nas nie zostawi. Żyje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Że dał nam życie wieczne. Że przygotował Bóg dla nas niezniszczalne dziedzictwo w niebie i wiele jeszcze innych obietnic. Gdzieś czytałem, ktoś kiedyś policzył, że w Biblii jest około 7,5 tysiąca obietnic dla ludzi Boga. 7,5 tysiąca. O około 3 tysięcy z tych obietnic jest na tak w Jezusie Chrystusie. Koło 3 tysięcy obietnic. Zastanawiam się, czy ktoś kiedyś wypisał te wszystkie obietnice, które są na tak dla nas w Jezusie Chrystusie, dla ludu Bożego. Biblia to księga obietnic Bożych dla Bożych dzieci, które nie mogą zawieść, bo nie może zawieść Boże Słowo. Czytamy w Rzymian 9,6. Wiele z tych obietnic wypełnia się na nas dzisiaj, gdy Pan Jezus stawia się za nami przed Ojcem w niebie. Gdy nas oczyszcza z grzechów. Dzisiaj mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Wspominaliśmy to, że Jego ofiara jest wciąż żywa. Wciąż aktywna. Wciąż prawdziwa. Wciąż obmywa nas z naszych win. Te obietnice wypełniają się. Ale jeszcze więcej z tego, co Pan nam obiecał, wypełni się w przyszłości. Ile my znamy Bożych obietnic dzisiaj dla nas? Ile Ty znasz Bożych obietnic? Ilu się uchwyciłeś? Ilu obietnic Bożych się uchwyciłeś i trzymasz się ich pomimo wszystko? Czy niosą Ci nadzieję przez wiarę w chwilach kryzysu, gdy ulegasz zniechęceniu, gdy się boisz, gdy może wpadasz w rozpacz? Czy przypominasz sobie te Boże obietnice, które są dla ludu Bożego? Niestety, gdy zapominamy o obietnicach naszego Pana, to reagujemy jak hagar w naszym fragmencie. Tracimy nadzieję i pogrążamy się w rozpaczy. To już koniec. Ale nie musi tak być. Pielęgnujmy Boże Słowo w naszych sercach. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest zawsze przy nas obok, by natchnąć nas nadzieją i podnieść w chwilach niedoli. On usłyszał jęki Ismaela i widział rozpacz Hagar, dając im ratunek w postaci studni z wodą, gdzie mogli ugasić pragnienie, odezwał się również do nich i dał im słowo i rzekł do niej, cóż to, Hagar, nie bój się. Jesteś w trudnej sytuacji, ale nie bój się, przecież dałem ci obietnicę. Nie bój się. Mógłby tak Pan Jezus dzisiaj do nas powiedzieć, gdy jesteśmy w takich sytuacjach, nie bój się, przecież dałem ci obietnicę. Skąd u ciebie ten strach? Czy nie jest to brak wiary i zaufania? Pamiętacie uczniów na łodzi? Kiedy oni się wystraszyli? I Pan Jezus mówi, wiary nie macie. Wiary nie macie. Mają Zbawiciela blisko, ale boją się, że zaraz się utopią. On tam sobie śpi prawda? podczas burzy, ale mówi, wiary nie macie. Problem macie z wiarą. Problem macie z zaufaniem. Niestety, gdy wpadamy w rozpacz, brakuje nam wiary. Często ta sytuacja doczesna, która nam doskwiera, czy to, czego się boimy, jest dla nas tak silne, tak mocno tego doświadczamy, że zapominamy o Bożych obietnicach, o Bożym Słowie, o tym, co Pan dla nas uczynił na krzyżu. On staje się daleki, a cierpienie jest bardzo bliskie. On usłyszał jęki Ismaela i rzekł: Cóż ci to, Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest: Stań, podnieś chłopca, ujmij go za rękę, bo uczynię z niego naród nie bądź taka przygnębiona. Zatroś się o syna, nie zostawiaj go. Zrób swoją pracę, którą, do której cię Pan Bóg powołuje, a ja będę ci błogosławił. Ujmij chłopca za rękę, pociesz go. To ty powinnaś to robić. Ty masz kilkadziesiąt lat, on ma szesnaście. On potrzebuje twojego wsparcia, on potrzebuje twojego pocieszenia. Powinnaś mu dać nadzieję, bo otrzymałaś obietnicę. I my powinniśmy dawać nadzieję naszym bliskim, Szczególnie tym, którzy nie znają Słowa Bożego. Otrzymaliśmy obietnicę. Dajmy im nadzieję. Pocieszajmy ich. Jeśli my wpadamy w rozpacz, to gdzie ma pocieszenie znaleźć ten świat? Myślę sobie. Jeśli ja wpadam w rozpacz, który znam obietnicę Boga, to gdzie ten świat ma znaleźć pocieszenie? Jeśli my, którzy powinniśmy trzymać się Bożych obietnic, powinniśmy cieszyć się z naszego zbawienia, które Bóg nam dał. I nie światu nadzieje wpadamy w rozpacz Gdzie świat ma znaleźć pocieszenie? Zwróćcie uwagę na to, taka ciekawostka, że jedną z obietnic, jaką Bóg dał Hagar w XVI rozdziale w Księgi Rodzaju było, że Ismael będzie dzikim i twardym człowiekiem. Prawda? Pamiętacie, że tam określił Bóg, jaki on będzie. Wątpię, czy Ismael takim by się stał, gdyby cały czas wychowywał się przy Abrahamie w dobrych warunkach. Raczej dobre cieplarniane warunki nie hartują człowieka. Jeśli chcesz mieć twardych komandosów przygotowanych do walki, to nie wysyłasz ich do pięciogwiazdkowego hotelu na szkolenie, ale na bagna do dżungli, w teren, który wymaga podjęcia wielkiego wysiłku, by przetrwać, bo to kształtuje charakter. Sugeruje, że to właśnie trudne środowisko pustyni przyczyniło się do wypełnienia Bożej zapowiedzi, że Ismael będzie to człowiek dziki, twardy, i będzie się, odpierał ataki swoich pobratyńców z Egiptu, a nawet sam będzie na nich nastawał. Z jęczącego chłopca Ismael stał się myśliwym, wojownikiem, łucznikiem, twardym człowiekiem. Czy Bóg nie jest wielki? Czy Bóg nie jest wspaniały? Z jednej strony pustynia, która chciała mu odebrać życie, ale z drugiej strony przez tą pustynię. Bóg uczynił z Ismaela Twardego człowieka. I tak wypełniło się jego słowo. Zobaczmy, w jak niezwykły sposób Bóg wypełnia swoje słowo na Ismaelu. Stało się to przez doświadczenia nawet grzech Sary, która chciała pozbyć się Hagar i jej syna. Ostatecznie to, co było wielkim dramatem w życiu Abrahama, Sary, Hagar i Ismaela, przyczyniło się do wypełnienia Bożych obietnic i objawienia Bożej chwały. Jakie to jest niezwykłe i wspaniałe i mądre gdy dowiadujemy się i studiujemy Boże Słowo i widzimy, jak wspaniale działa Bóg. I ostatnia rzecz jest taka, że bez Bożej łaski będziemy błąkać się po pustyni życia, aż umrzemy bez nadziei. Chciałem właśnie na podstawie tego fragmentu powiedzieć o tym. Apostoł Paweł potraktował historię Hagar i Ismaela alegorycznie w liście do Galacjan. Tak więc historia błądzącej niewolnicy jej syna po pustyni jest wspaniałym obrazem tego, jak błądzą ludzie w świecie bez nadziei i bez Boga. Jeśli nie doświadczą Bożej łaski w, Chrystu w Chrystusie, to zginą na wieki w rozpaczy. Pomyślmy chwilę o tym, w jakim strasznym położeniu była Hagar, jak bliska była śmierci i nie mogła zrobić nic, by pomóc sobie i swojemu dziecku. To Pan okazał im łaskę i czytamy w XIX wierszu, co? I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą. I otworzył oczy jej i ujrzała studnię z wodą. To Pan otworzył jej oczy, by mogła ujrzeć ratunek i zobaczyć studnię, która uratowała jej życie i życie jej syna. Tak jak błąkała się Hagar po pustyni, nieuchronnie zdążając do śmierci, jeśli Bóg nie dałby jej ratunku, tak każdy grzesznik błąka się po pustyni życia, zmierzając do śmierci wiecznej, jeśli nie znajdzie łaski w Chrystusie. Bóg musi otworzyć oczy człowiekowi, żeby zobaczył Zbawiciela w Jezusie Chrystusie. Choćby życie człowieka było najlepsze i najwspanialsze, bez Jezusa zawsze jest jałową pustynią, która ostatecznie przynosi rozczarowanie i śmierć. Wszystko jest dobrze, dopóki jeszcze masz zapasy. Prawda? Jak masz zapasy, to jest wszystko dobrze. Czyli jesteś zdrowy, dobrze ci się układa, ale dramat przychodzi, gdy trzeba odejść z tego świata i nie jesteśmy pojednani z Bogiem przez wiarę w Jezusa, który na krzyżu zapłacił za nasze grzechy swoją śmiercią. Dramat ten objawia się w tym, że jako grzesznicy musimy stanąć na sądzie Bożym i bez przebaczenia w Chrystusie zostaniemy potępieni, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I zapaty, zapasy dla niewierzących się kiedyś skończą. To nie jest tak, że masz wiecznie zapasy. Kiedyś zapasy się kończą. Prawda? Bóg otworzył oczy Hagar i mogła ujrzeć studnię. Nawet niektórzy bibliści, komentatorzy twierdzą, że Bóg stworzył tą studnię i mogła tam zobaczyć tą studnię. Ja sugeruję, że Bóg ją zaprowadził w miejsce, gdzie była studnia. Po prostu błąkała się tam i mogła dojść do miejsca, gdzie była studnia. Bóg otworzył jej oczy na źródło, wodę, która uratowała jej życie. Zobaczmy, że to Pan otworzył jej oczy, by mogła ujrzeć ratunek, a nie ona sama to znalazła. Dzisiaj ten ratunek dla ludzi jest w Jezusie. Ale tak jak Hagar o własnych siłach nie widziała studni, tak większość ludzi nie widzi wody życia, którą jest Jezus Chrystus. Potrzebują oni Bożej łaski. My potrzebujemy Bożej łaski. Cały świat potrzebuje Bożej łaski, by dostrzec w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze na krzyżu i zmartwychwstaniu, prawdziwy wieczny ratunek przez Jego dzieło, <śmiech> to Bóg Ojciec otwiera nam oczy na Bożego Syna i pozwala zobaczyć, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Zobaczcie, co sam Pan Jezus o tym mówił w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, 44 i 45 wiersz. Nikt nie może przyjść do mnie jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał od ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. To więc Pan Jezus mówi, że ojciec otwiera serce, że możesz ujrzeć w Chrystusie Zbawiciela. Że to nie wynika z ciebie. Nie jest to wynik twojej, twojego intelektu, przeczytania wielu książek, czy nawet tego, że ktoś Ci zwiastował, bo przecież zwiastujemy wielu ludziom, ale większość z nich po prostu nie chce się nawrócić. To więc Biblia mówi, że Bóg otwiera serce, żebyś mógł zobaczyć, że osoba Jezusa Chrystusa jest tym kamieniem węgielnym, na którym musisz budować swoje życie. Podobnie to powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale 25 i 26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten zwrot. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Bóg jednym zakrył, a innym objawił. Bo tak się Tobie upodobało. Jest to wiele więcej fragmentów mówiących o tym, że to Bóg otwiera oczy na ratunek w Jezusie. Nie jesteśmy w stanie ich tutaj wszystkich przywołać. Te jednak nam wystarczą na potwierdzenie, że jeśli widzimy w Jezusie Chrystusie Zbawiciela, jak Hagar widziała studnie, to nie jest to naszą zasługą, ale Bóg otworzył nam oczy, byśmy mogli doświadczyć przebaczenia i żyć na wieki. Po tym, gdy Pan przemówił do Hagar i wskazał jej studnię, mogła go uwielbiać i dziękować za okazaną łaskę. Tak i my powinniśmy wychwalać Boga w Chrystusie na wieki, że tak się nad nami zmiłował. Podsumowując, cztery rzeczy powiedzieliśmy. Abraham musiał wybrać między Ismaelem a posłuszeństwem Panu. Wybrał posłuszeństwo Bogu. W ten sposób dowiódł, że Bóg jest na pierwszym miejscu w jego życiu. Również nasze życie przede wszystkim ma być skupione na miłości do naszego Zbawiciela. A wszystko, co próbuje zająć miejsce Chrystusa w naszym sercu, rodzina, kariera zawodowa, hobby, osobiste ambicje powinno zostać odrzucone. Powinno zejść na dalszy plan, by Pan z naszego życia mógł odebrać sobie pełną chwałę, której jest godzien. Po drugie, Bóg lepiej się zatroszczy o naszych bliskich dzieci, rodziców, wnuków niż my sami, jak zatroszczył się o Ismaela. Ja nie myślę, że jeśli mnie zabraknie, to co się stanie z moją rodziną. Nie myślę w ten sposób. Po prostu chcę oddać ich Panu, że Bóg zatroszczy się o nich, nawet jeśli mnie zabraknie. Nie musisz się o to martwić. Dlatego należy oddać nasze rodziny w modlitwie, w ręce Pana i głosić im Ewangelię. Nie bój się, że ciebie zabraknie, co się stanie z twoimi dziećmi. Nie jesteśmy w stanie ich ochronić przed wszystkimi zagrożeniami i dać im bezpiecznego życia. Ale Bóg może być z nimi zawsze i ich prowadzić. Po prostu musimy Panu zaufać i nie martwić się zbytnio o nich. Po trzecie, brak zaufania i wiary w dane nam Boże obietnice w naszym życiu przynosi rozpacz w chwilach ciemnych dolin, jak w sytuacji Hagar. Choć miała Bożą obietnicę 17 lat wcześniej, że Bóg będzie błogosławił jej syna, to zapomniała o niej. Drodzy, nie wypuszczajmy z rąk Bożych obietnic. Uczmy się na pamięć, aby głęboko one zakorzeniły się w naszych sercach. Charles Spurgeon chyba napisał taką książkę Klejnoty Bożych obietnic. Może warto sobie odświeżyć. To jest stara książka, ale wspaniała książka właśnie o Bożych obietnicach. Po czwarte, to Boża łaska sprawiła, że Hagar zobaczyła studnię, która uratowała jej życie. Podobnie w życiu wierzących w Jezusa to Boża łaska sprawiła, że nie oni sami zobaczyli w Bożym Synu Zbawiciela, ale Bóg otworzył nam oczy. W związku z tym powinniśmy za to dziękować Panu na wieki, że objawił nam swego Syna, gdy my błąkaliśmy się bez prawdziwego celu po pustyni życia. Amen.